0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit
1: Michael Rosenplänter.
0: Zwei deutsche Staaten, das hat die jüngere europäische Geschichte geprägt. Und vor allem auch die Wiedervereinigung dieser beiden deutschen Staaten war prägend für Europa. In Kombination natürlich mit dem ganzen Drumherum, dem Kalten Krieg und der Aufteilung der Welt in Ost und West. Wenn wir uns aber mal vorstellen, bis vor 150 Jahren gab es nicht einen deutschen Staat oder zwei, sondern ganz, ganz viele. Deutschland oder das, was wir heute als Deutschland kennen, das war ein Flickenteppich. Zusammengesetzt aus kleinen Staaten und Stadtstaaten, die alle eigene Regeln und Gesetze hatten, teilweise sogar eine eigene Zeitzone und so weiter. Bis, ja, bis unser Wilhelm zum Kaiser gekrönt wurde. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Aus den
2: prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker, Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hi Matthias. Sei gegrüßt. Wenn man sich mal so die europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts anschaut, dann waren Deutschland und Italien ziemliche Spätzünder, was das Gründen eines Nationalstaats anging. Warum das?
1: Naja, da gibt es natürlich jede Menge Gründe. Ich kann jetzt nur mal so ein paar herausgreifen. Fangen wir mal 1815 an. Da war der berühmte Wiener Kongress. Und dieser Wiener Kongress nach den Napoleonischen Kriegen beschließt ohne deutsches Zutun den sogenannten Deutschen Bund. Darin waren 40 Staaten und Stadtstaaten versammelt. Das zentrale Entscheidungsorgan, der Bundestag, der saß in Frankfurt am Main. Den Vorsitz führte Österreich und dieser Deutsche Bund gerät im Laufe der Jahre in den sogenannten deutsch-deutschen Dualismus zwischen Österreich und Preußen. Es war kein Nationalstaat wie etwa in Griechenland 1830 oder Belgien 1832 oder es war eben auch keine seit langem bestehende Monarchie wie etwa in Frankreich, in England oder in Russland.
0: Wollten die Kleinstaaten in Deutschland denn vorher nicht, dass es einen gemeinsamen Nationalstaat geben sollte?
1: Naja, es gab natürlich immer Bestrebungen, dass man das so machen könnte, wie beispielsweise die Griechen oder die Belgier, aber sie waren keine Mehrheit, sie waren wirklich in intellektuellen Zirkeln auf die Minderheit sozusagen fokussiert. 1817 gab es das berühmte warzburg fest dort wurden solche Thesen vertreten. 1832 das ebenfalls berühmte Hambacher-Fest, eine der Wurzeln und Traditionen der Bundesrepublik Deutschland. Und 1848 dann die Deutsche Revolution, die allerdings, die war schon sehr viel mehr eine Volks Bewegung. Dort waren sehr viele Menschen involviert und die hatten die Forderungen sich zu eigen gemacht.
0: Woran sind diese Ansätze denn gescheitert?
1: Naja, da gibt es auch wieder sehr viele Punkte. Ich will mal so ein paar herausgreifen. Nach dem Wiener Kongress 1815 setzte die sogenannte Restaurationspolitik ein, also die Wiederherstellung des Zustandes vor der Französischen Revolution. Das ging einher mit staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen, den sogenannten Demagogenverfolgungen. 1830, da waren die europäischen Groß Großmächte sehr besorgt, zum Beispiel wegen Griechenland und Belgien, weil sie dachten, auch ihre Monarchien könnten gestürzt werden. 1832 gab es eine Revolution in Frankreich und man sah sozusagen die alte Ordnung auf dem Kontinent bedroht und das alles weckte natürlich den Widerstand der Großmächte in Europa. 1848 war das in Deutschland dann ein wenig anders. Dort kam auf einmal eine Volksbewegung zustande, die tatsächlich eine Deutsche Nation forderte, man sammelte sich in der Frankfurter Paulskirche und fing an zu diskutieren, wer eigentlich zu diesem Deutschen Reich gehören sollte. Also jeder, der deutsch sprach oder der irgendwie in Deutschland geboren wurde, wie auch immer. Es gab Großdeutsch gegen Kleindeutsch, also mit Österreich oder ohne Österreich. Was geschieht eigentlich mit den vielen Nichtdeutschen, diskutierte man, die dann in einem Deutschen Reich leben würden, wenn Österreich dazugehörte. Und Letztendlich einigte man sich darauf, eine Monarchie mit dem preußischen König als Kaiser zu veranstalten und der aber lehnte die Kaiserkrone ab, weil er sagte, das sei eine Krone am Halsband der Revolution. Er soll auch gesagt haben, eine Hundekette. Also er hat es abgelehnt und damit war die Revolution beendet.
0: Das war 1848. Ein paar Jahre später kam es dann doch dazu, dass der König von Preußen kam und es einfach gemacht hat. Das ist unser Thema in dieser einen stunde history Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871. Also rein formell wurde das Deutsche Reich ja schon am 1. Januar 1871 gegründet. Aber wir haben den Termin fast drei Wochen später verinnerlicht. Den 18. Januar nämlich. Und jetzt könnte man denken, Kaiserproklamation, Spiegelsaal in Versailles, das war ein Riesending. Drei Tage Feierlichkeiten und so. Pfff. Von wegen. Das ging eher so zack, zack an diesem 18. Januar 1871. Und so richtig glücklich waren der Kaiser selbst, sein Kanzler Bismarck und die meisten anderen Fürsten da auch nicht. Eher im Gegenteil. Festgehalten wurde das Ereignis durch den Maler Anton von Werner. Und Martin Krinner aus dem History-Team erzählt jetzt seine Geschichte, die passenderweise auf ziemlich rutschigem Untergrund beginnt.
3: Es gibt mindestens zwei Dinge, die Anton von Werner gut konnte. Malen und Schlittschuhlaufen. Am Sonntag, den 15. Januar 1871, war er gerade mit seiner Braut in Karlsruhe auf der zugefrorenen Schießwiese unterwegs. Da erreichte ihn folgendes Telegramm aus dem Hauptquartier der deutschen Truppen in Versailles. Seine königliche Hoheit, der Kronprinz, lässt Ihnen sagen, dass Sie hier etwas Ihres Pinsels Würdiges erleben würden, wenn Sie vor dem 18. Januar hier eintreffen können. Eulenburg, Hofmarschall. Der erlauchte Absender. Die rätselhafte Ankündigung und die Eile, die jetzt geboten schien, ließen den Maler sofort innerlich stramm stehen. Er ließ seine Braut stehen, zog die Schlittschuhe aus, besorgte sich einen dicken Reisepelz und keine fünf Stunden später saß er im Zug nach Frankreich.
4: Ich glaubte nichts anderes, als dass ein Sturm auf Paris oder etwas derartiges beabsichtigt sei, schrieb er später in seinen Memoiren, aber weit gefehlt. Graf Eulenburg fragte mich zunächst zu meiner höchsten Verwunderung, ob ich einen
3: Frack mitgebracht hätte und stellte mir dann einen Passierschein aus. Damit war schon mal klar, es ging hier nicht um Schlachten und Gemetzel, sondern um eine Festlichkeit. Mehr konnte er aber noch nicht herausfinden. Kurz darauf wurde er in geliehenem Frack ins Schloss gebracht. Dort waren bereits vom Leutnant bis hinauf zum General 600 bis 800 Offiziere versammelt. Ich hatte noch nie ihrer so viele auf einem Fleck zusammen gesehen. Dazwischen waren einige Fahnenträger und ein paar Geistliche zu sehen, von denen einige froren, denn es war bitterkalt im Spiegelsaal an diesem Wintertag. Und dann endlich tat sich was.
4: Dann nahten in ernstem, feierlichem Zuge so ganz ohne Pose und Zeremoniell die deutschen Fürsten und Heerführer, allen voran der weißbärtige Heldenkönig.
3: Wilhelm I., König von Preußen. An einem improvisierten Altar hielt dann der Divisionsprediger einen kurzen Gottesdienst ab, eine, naja, bessere Hausandacht, wie ein anderer Augenzeuge berichtete. Und nun ging in prunklosester Weise und
4: außerordentlicher Kürze das große historische Ereignis vor sich, die Proklamierung des Deutschen Kaiserreiches.
3: Otto von Bismarck las mit hölzerner Stimme einen längeren Text vor. Anton von Werner aber Hörte nicht, was es bedeutete. Und ich erwachte aus meiner Vertiefung
4: erst, als der Großherzog von Baden neben König Wilhelm trat und mit lauter Stimme in den Saal hineinrief, Seine Majestät, Kaiser Wilhelm der
3: Siegreiche,
4: er lebe hoch.
3: Die Offiziere zogen ihre Säbel, lupften die Pickelhauben und schrien Hurra. Und damit war der ganze historische Akt auch schon wieder vorbei.
4: Ich sah noch, wie der Kaiser den Kronprinzen umarmte und von den ihn umgebenden deutschen Fürsten beglückwünscht wurde. Eine beabsichtigte Defilierkur missglückte, wie mir deuchte. Und ich sah dann den Kaiser die Stufen der Estrade
3: hinabschreiten, an Bismarck vorbei, den er nicht zu bemerken schien. Denn der frisch proklamierte Kaiser war sauer. An seine Frau Augusta
5: schrieb er kurz darauf. Eben kehre ich vom Schlosse nach vollbrachtem Kaiserakt zurück. Ich kann dir nicht sagen, in welcher morosen Emotion ich in diesen letzten Tagen war. Teils wegen der hohen Verantwortung, die ich nun zu übernehmen habe, teils und vor allem über den Schmerz, den preußischen Titel verdrängt zu sehen.
3: Und dass der Großherzog von Baden ihn einfach als Kaiser Wilhelm ausrief und nicht, wie er es sich gewünscht hatte, als Kaiser von Deutschland, das empfand er als Ohrfeige. Er hatte nämlich den Eindruck, nur ein Scheinkaisertum zu übernehmen.
5: Nichts weiter als eine andere Bezeichnung für Präsident.
3: Der Maler Anton von Werner aber hatte tatsächlich etwas seines Pinsels Würdiges erlebt – und sein Gemälde von der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles ist bis heute in jedem Schulbuch abgebildet.
0: Martin Krinner war das aus dem History-Team. Diese Reichsgründung in Versailles, von der wir eben schon gehört haben, die war wohl die folgenreichste machtpolitische Revolution des 19. Jahrhunderts. Das schreibt der Historiker Christoph Jahr in seinem Buch Blut und Eisen, das gerade frisch erschienen ist. Warum? Das erklärt er uns. Hallo Herr Jahr. Ja, guten Tag. Jahrhundertelang hatte es nur kleinere Einzelstaaten in Europa gegeben, die irgendwie lose miteinander verbunden waren. Das hat mehr oder weniger gut geklappt. Warum also wollte Preußen die Länder des Deutschen Bundes zu einem großen deutschen Kaiserreich verbinden?
6: Zunächst muss man mal sagen, dass Preußen das eigentlich lange Zeit gar nicht so sehr wollte, sondern es gab eine deutsche Nationalbewegung. Das waren die Bürger, die Liberalen. Bildeten, die Wohlhabenden, die diesen deutschen einheitlichen Nationalstaat haben wollten, während die einzelnen Monarchien, auch Preußen, da eher zurückhaltend waren. Zum einen, weil sie die Liberalisierung und gar die Demokratie nicht so sehr wollten und weil ein Zusammenschluss der einzelnen Staaten bedeutet hätte, dass die einzelnen Staaten Rechte verloren hätten. Es ändert sich ab 1862 dann langsam mit Otto von Bismarck. Er wird preußischer Ministerpräsident und der hat ein klar definiertes Ziel. Er will aus dem Deutschen Bund, diesem lockeren Staatenbund, der Deutschland bildet, will er Österreich herausdrängen und Preußen zur alleinigen Führungsmacht machen. Und dafür, um dieses Ziel zu erreichen, geht er dann ein Bündnis mit dieser Nationalbewegung ein und sagt Blut und Eisen, das wird oft missverstanden. Ich kann euch bieten, was ihr nicht habt, ihr liberalen Bürger und Politiker. Ich habe die Macht. Und das ist sozusagen der historische Kompromiss sozusagen, der dann dazu führt, dass unter Preußens Führung diese Einigung dann letztlich gegen viele Widerstände zustande kommt.
0: Wir haben ja eben schon ein bisschen Mäuschen gespielt bei dieser Veranstaltung in Versailles. Aber es ist ja immer noch mal was anderes, das aus Sicht eines Historikers erzählt zu bekommen. Hm. Was also ist an diesem 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles genau passiert?
6: Auch hier fange ich wieder mit dem an, was eigentlich nicht passiert ist. Es war keine Kaiserkrönung, auch wenn man es oft liest. Eine solche wurde durchaus erwogen, sollte später nachgeholt werden, kam aber nie zustande. Also Wilhelm I. ist nie zum deutschen Kaiser gekrönt worden. Und es war auch kein sonstiger Gründungsakt des neuen Staates. Was also ist denn dann passiert? Ganz einfach, in diesem Spiegelsaal wurde erst ein Festgottesdienst gefeiert. Anschließend wurden einige Erklärungen verlesen vom König, noch König von Bismarck als preußischen Ministerpräsidenten. Und dann wurde Wilhelm I. zum Kaiser ausgerufen. Und das war's. Das war eigentlich eine relativ kurze, lapidare Veranstaltung. Und versammelt hatten sich in Versailles der König von Preußen, der preußische Kronprinz, Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Otto von Bismarck, Generalstabschef von Moltke, hohe Offiziere, Abgesandte aller Truppenteile, die Paris belagerten zu dieser Zeit. Aber wer zum Beispiel fehlte, waren die Parlamentsabgeordneten, das Volk war natürlich auch nicht vertreten. Es gab nicht mal Pressevertreter, die darüber berichtet haben. Es war, wie ein Beobachter oder ein Teilnehmer meinte, ein Mummenschanz, der sich da eigentlich abspielte, der eben keine eigentliche politische, staatsrechtliche Bedeutung hatte. Und von Einigkeit war auch sonst nicht so viel zu spüren. Es fehlten in Versailles nämlich eigentlich gekrönte Häupter, die man dort erwartet hätte, nämlich die Könige von Bayern, Sachsen und Württemberg zum Beispiel. Die hatten aber alle keine Lust, dahin zu kommen, weil sie ihre Unterwerfung unter Preußen nicht auch noch feiern wollten. Stattdessen haben sie dann Prinzen geschickt, also die jüngere Brüder der jeweiligen äh, Könige zum Beispiel. Und deswegen kam es dann letztlich dazu, dass es der Großherzog von Baden war, der Schwiegersohn Wilhelms I. von Preußen war, dass dieser relativ kleine Fürst, wenn man so will, dann das Kaiserhoch für Wilhelm I. ausbrachte.
0: Warum hat diese Veranstaltung eigentlich im Spiegelsaal stattgefunden?
6: Ganz einfach, weil die preußische Staats- und Militärführung dort seit Monaten versammelt war. Denn seit Ende September 1870 wurde Paris belagert von den deutschen Truppen, weil nach der großen Schlacht um Sedan am 2. September 1870 Napoleon III. als Kaiser der Franzosen zwar abgedankt und kapituliert hatte, aber nicht Frankreich. Frankreich wurde Republik, kämpfte weiter, einen sehr zähen, blutigen Abnutzungskrieg, Guerillakrieg würde man ihn heute vielleicht zum Teil sogar nennen. Und um diesen Krieg zu beenden, wurde Paris im Januar dann sogar beschossen. Das heißt, als festen Sieg, wenn man sich das so vorstellen darf, zur Kaiserproklamation, donnerten die Kanonen von Belagerern und Belagerten. Das Datum, der 18. Januar, war in hohem Grade geschichtspolitisch aufgeladen, denn am 18. Januar 1701 war Friedrich III. Kurfürst von Brandenburg zum König Friedrich I. in Preußen gekrönt worden. Seit 1810 feierte man das in Preußen ehrlich. und jetzt also 170 Jahre danach inszenierte man diese Kaiserproklamation und wollte damit sagen, Preußens Aufstieg hat sozusagen Deutschlands Einheit erst möglich gemacht. Es wurde zu einer, wie man heute sagt, alternativlosen Erfolgsgeschichte verklärt. Es ist also Geschichtspolitik pur, dass diese Veranstaltung in Versailles, dem Glanzort Ludwigs des 14. stattfand an diesem Tag.
0: Dieser 18. Januar, was war das? War das der Tag der tatsächlichen Gründung des Deutschen Reiches oder der formale Akt dieser Reichsgründung? Oder gibt es da ein anderes Datum, was man für diese zwei Sachen ansetzen könnte?
6: Tatsächlich kann man auf die Frage, was ist das offizielle Gründungsdatum des Deutschen Reiches, keine so ganz klare Antwort geben. Eigentlich, staatsrechtlich, ist es der 1. Januar 1871, denn dann... Zu diesem Tag traten die Bündnisverträge, die sogenannten Novemberverträge der süddeutschen Staaten mit dem Norddeutschen Bund, dem es seit 1867 gab, in Kraft. Und damit war das Deutsch-Kaiserreich, sagen staatsrechtlich, völkerrechtlich ins Leben getreten. Der 18. Januar selber ist, wie gesagt, völlig bedeutungslos, politisch, völkerrechtlich. Es ist eine reine Schauveranstaltung. Wichtige weitere Daten, die man als Gründungsdaten nennen könnte, wären etwa der 3. März 1871, da fanden nämlich die ersten gesamtdeutschen Reichstagswahlen statt. Man könnte den 4. Mai 1871 nennen, da trat die Reichsverfassung in Kraft. Und man könnte auch noch nennen den 10. Mai 1871, als der Frankfurter Frieden, also der Friedensvertrag mit Frankreich in Kraft trat. Doch erst mit den sogenannten Zustimmungsverträgen der süddeutschen Staaten, die am 8. November 1871 ratifiziert wurden, war dann die Reichsgründung formal abgeschlossen. Sie hat sich also über ein Jahr lang hingezogen und eben es fehlt sozusagen das eine Datum. Aber wenn man sich auf eins festlegen müsste, müsste man eigentlich sagen, es ist der 1. Januar 1871. Aber den feiert eben niemand. Daran sieht man an diesem, diesen Daten schon, dass diese Reichsgründung, dass es der ein wenig an einem glanzvollen formalen Fokus mangelte. Es also ist vielleicht ein bisschen wie äh, 1989-90. Wir feiern zwar den 3. Oktober als den offiziellen Einigungstag, aber emotional ist uns eigentlich den meisten Menschen, glaube ich, viel näher äh, der November 1989 mit dem Mauerfall. Und das war im gewissen Sinn auch im Kaiserreich so. Gefeiert wurde der Sedanstag, also diese große Schlacht am 2. September 1870, als der Franzosenkaiser gefangen genommen wurde. Und zum Teil eben auch der 18. Januar, weil das eben diese Schauveranstaltung war. Es gibt dieses berühmte Gemälde von Anton von Werner, das in praktisch jedem Geschichtsbuch zu dieser Epoche abgedruckt ist. Das sind bildhafte Ereignisse. Die wurden dann zu den Fokuspunkten der Erinnerung und des Feierns. Aber eben sehr problematisch, vor allem dieses Wernersche Gemälde, weil es eben sagt, Adel und Militär haben das Reich geschaffen, nicht etwa die Bürger und das Volk. Und die zweite Botschaft dieses 18. Januar ist, das Deutsche Reich gründet praktisch auf einer Demütigung Frankreichs und das ist natürlich ein sehr verhängnisvolles Erbe und es ist eben deswegen auch kein Zufall, dass 1919 Deutschland dann in einer ähnlich demütigenden Zeremonie den Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg in genau diesem Spiegelsaal zu Versailles unterzeichnen musste, wo das Kaiserreich eben hohl dröhnend, wenn man so will, ausgerufen worden war, 1871.
0: Was eigentlich an diesem 18. Januar 1871 in Versailles los war und warum ausgerechnet Versailles, das hat uns der Historiker Christoph Jahr erzählt. Danke Ihnen für die Information.
6: Bitte, gerne. Es
0: ist ja immer nett, Matthias, wenn man bei schwierigen Aufgaben plötzlich Unterstützung aus einer Ecke bekommt, mit der man absolut nicht gerechnet hätte. So passiert ist es auch Preußen bzw. dem Norddeutschen Bund im 19. Jahrhundert, als die süddeutschen Staaten plötzlich zur Hilfe eilten und es gab ja in dieser Zeit auch einfach genug Kriege, um zur Hilfe zu eilen. Gegen Dänemark gab es einen, gegen Österreich, gegen Frankreich. Und Frankreich, das waren ja eh ziemlich schwierige Verhältnisse. Wie war das denn, als Frankreich 1870 den Krieg
1: verloren hat? Naja, das war tatsächlich schwierig, das Verhältnis zwischen Preußen und Frankreich oder zwischen den Deutschen und Franzosen. Der Krieg ist mit der Schlacht von Sedan am 2. September 1870 beendet. Aber Paris, die Metropole und Hauptstadt der Franzosen, ist nicht von Deutschen eingenommen. Sie wird stattdessen belagert. Da gab es starke Befestigungen und die Deutschen befürchteten Straßenkämpfe, sodass also die Einnahme nicht gemacht wurde. Die Deutschen hofften stattdessen auf ein Aushungern. Ausbruchsversuche der Franzosen scheiterten. In der Stadt grassierte der Hunger und auch Seuchen. Es gab Ruhe, es gab Typhus. Paris wird bis zum Jahresende mit Artillerie beschossen und deswegen gab es natürlich auch sehr viele Verluste in der Stadt.
0: Naja, aber es gab doch bestimmt im restlichen Land noch unglaublich viele Soldaten, die nichts mehr zu tun hatten
1: und die eigentlich der belagerten Hauptstadt hätten zur Hilfe eilen können. Das haben sie auch versucht, aber sie sind gescheitert, weil die deutschen Truppen, die rund um die Stadt lagerten, stärker waren. Und der Nachschub, der aus Deutschland kam, der hat dann immer wieder ein entsprechendes Übergewicht hergestellt, falls die Situation sich mal verändert hat.
0: So, und genau in dieser Situation kommen dann die Deutschen an und gehen in so ein Schloss in der Nähe von Paris, ganz in der Nähe von Paris, nehmen den schönsten Saal dieses Hauses, nämlich den Spiegelsaal und... Proklamieren das deutsche Kaiserreich. Wie fanden die Franzosen das?
1: Naja, das war die größte nationale Schmach, die man sich zu der Zeit vorstellen kann. Es war eine Demütigung durch die deutschen Nachbarn und diese. Kaiserproklamation hat für lange Zeit das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich, auch zwischen Deutschen und Franzosen vergiftet. Ich will mal zwei Beispiele sagen. In Deutschland wird bis zum Ersten Weltkrieg der sogenannte Sedantag begangen. Da wird nationales Pathos und Überheblichkeitsgefühle zum Ausdruck gebracht. Das ist wichtiger als Weihnachten und Ostern zusammen. Und Reden des deutschen Kaisers, Wilhelm II., heizen und hetzen diese Gefühle immer wieder auf und an. Und in Frankreich, als Gegenseite natürlich, schwört man sich Rache, und diese Rache kommt dann nach dem Ersten Weltkrieg, denn der Versailler Friedensvertrag, der wird an Ort und Stelle unterzeichnet, an dem eben auch die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches stattgefunden hat, nämlich im Spiegelsaal. Und die Situation im Januar 1871, das ist jetzt so meine Interpretation, ist vielleicht einer der Tiefpunkte. Im deutsch-französischen Verhältnis. Und deshalb muss man wirklich sagen, die Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg ist deswegen umso bedeutender.
0: Und auch bedeutend ist ja, wie lange diese Freundschaft jetzt schon hält. Bei dieser Reichsgründung, da hat sich also alles um Wilhelm I. gedreht. Vorher war er König von Preußen gewesen, danach war er dann deutscher Kaiser. Ihn? Können wir nicht mehr zu einem Interview einladen, aber der österreichische Historiker und Buchautor Robert Tarek Fischer, der weiß mindestens genauso viel über ihn. Hallo Herr Fischer.
5: Guten Tag, grüße Sie in Köln.
0: Also was wissen wir über den Privatmann Wilhelm?
5: Der Privatmann Wilhelm. In jungen Jahren stand Wilhelm ziemlich unter Strom im lag viel daran sich zu beweisen, seine körperliche Leistungsfähigkeit zu zeigen Wahrscheinlich auch deshalb, weil er als Kind sehr zart, sehr klein und oft krank war. Er hat dann ziemlich wilde Ritte unternommen, ist dann oft vom Pferd gestürzt und so weiter und so fort. Überhaupt kollidierte sein Privatleben, vor allem in jungen Jahren, mit seinem Dasein als Königssohn. Er war zum Beispiel eigentlich recht humorvoll, versuchte das aber zu unterdrücken, weil er glaubte, dass sein herrschaftliches Auftreten er damit beeinträchtigen würde. Dass er zum Beispiel Berliner Witz sehr mochte, das zeigte an Menschen, der er völlig vertraute, eine... Hofdame war zum Beispiel einmal völlig verblüfft, als er den ansonsten so ernsten Prinzen eines Abends sah, wie er mit seiner Schwester regelrecht am Boden lag vor lauter Lachen über irgendwelche kleinen Geschichten. Erst in späteren Jahren wurde Wilhelm diesbezüglich lockerer und zeigte seinen Humor auch öfter mal in der Öffentlichkeit. Ansonsten war Wilhelm eigentlich relativ bescheiden und anspruchslos. Im Alter hatte der Kaiser zum Beispiel ein Schlafzimmer, das eigentlich kaum mehr als eine Koje war. Da stand ein Feldbett, da stand ein Nachtkästchen und das war es dann auch schon wieder. Wilhelm war oft recht nachsichtig zu seinen Dienern und zu anderen Leuten. Er konnte aber auch beinhart sein. Also als Familienoberhaupt des Hauses Hohenzollern führte er ein strenges Regiment. Es bekam nicht zuletzt sein Sohn Friedrich Wilhelm zu spüren. Mit seiner Gemahlin Augusta führte er eine ziemlich turbulente Ehe, da gab es viele Streitereien, die sich dann oft um politische Fragen treten, da waren die beiden ziemlich weit auseinander und eine spezielle Eigenheit von Wilhelm war es, dass er völlig furchtlos war, wenn es um seine persönliche Sicherheit ging, erschreckend furchtlos eigentlich schon aus der Sicht seiner engsten Vertrauten, zum Beispiel wurden auf ihn 1878 innerhalb weniger Wochen zwei Attentate verübt. als er in einer offenen Kutsche durch Berlin fuhr, beim zweiten wurde er schwer verletzt. Und was machte er? Er fuhr weiter in der offenen Kutsche durch Berlin. Von Geleitschutz wollte er schon gar nichts wissen. Und im Krieg kam es dann mehr als einmal vor, dass ihm schon die Kugeln um die Ohren flogen, weil er so weit nach vorne ins Kampfgeschehen riet. Seine Leute mussten ihn dann förmlich zurückzehren. Es war eigentlich fast schon unverantwortlich, was er da trieb.
0: Er war lange Jahre König von Preußen, ist dann zum Kaiser ernannt worden. Es ist ja schon ein ziemlicher Karrieresprung. Wie stand er denn zur Gründung des Kaiserreichs?
5: Zwiegespalten. Aber nicht ganz so sehr, wie das oft kulportiert wurde. Zu den bekanntesten Episoden von Wilhelms Leben zählt ja der heftige Streit, den er mit Bismarck am Vorabend der Kaiserproklamation hatte. Und dieser Streit war aber nicht darauf zurückzuführen, dass Wilhelm grundsätzlich etwas dagegen gehabt hätte, zum gesamtdeutschen Staatsoberhaupt aufzusteigen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Wilhelm I. war schon seit langem der Ansicht, dass es, wie er des Öfteren sagte, die Bestimmung Preußens sei, an die Spitze Deutschlands zu kommen. Das äußerte Wilhelm schon im Jahr 1849, also über 20 Jahre vor der Kaiserproklamation. Und als es dann soweit war, hat er gegen den damit verbundenen Machtzuwachs definitiv nichts einzuwenden. Was ihn störte, war vielmehr, dass der ihm zufallende Titel Deutscher Kaiser zu wenig Macht beinhaltete. Er wollte den Titel Kaiser von Deutschland, der eine umfassendere, direktere Macht über die anderen deutschen Fürsten implizierte und außerdem fürchtete er, dass der Kaisertitel den Titel König von Preußen überstrahlen würde, dass das deutsche Reich sein geliebtes Preußen in den Schatten stellen würde, womit er dann ja auch Recht hatte. Bei diesem Streit mit Bismarck, da spielten vor allem Verlustängste mit, nur an all dem ließ sich nichts mehr ändern und schon gar nicht am Vorabend der Kaiserproklamation. Die Verfassung des deutschen Reiches, war da ja schon in Kraft getreten, der Titel Ka Deutscher Kaiser, der war festgeschrieben. Bim, der Erste war aber ein sehr pflichtbewusster Mensch und außerdem konnte er Dinge sehr, sehr gut verdrängen. Nach einigen Tagen, als er zu anderen abklang, fügte er sich in sein Schicksal, wobei es natürlich sicher weitaus schlimmere Schicksale gab als jenes Deutscher Kaiser zu werden.
0: Das glaube ich auch, absolut. Sie haben eben schon die Zeit ja. vor der Reichsgründung 1871 angesprochen, die Zeit, in der Wilhelm in Preußen gelebt und geherrscht hat. Welche Bedeutung hatte er überhaupt für die preußische Geschichte bis zur Reichsgründung 1871?
5: Eine große. Er übte seit 1857 Regierungsgewalt aus, als Stellvertreter für seinen schwerkranken Bruder, König Friedrich Wilhelm IV. Und vor allem in den ersten Jahren war Wilhelm ein sehr aktiver Herrscher, er hatte ein Regierungsprogramm in der Schublade, das er umsetzen wollte. Er setzte das ziemlich reaktionäre Regime seines Bruders ab. Er sorgte dafür, dass die Landtagswahlen in Preußen wieder korrekt abliefen. Das war zuvor nicht immer der Fall. Und er bildete eine liberalere Regierung. Er wollte seine Minister aber nicht einfach nur machen lassen, sondern gab ihnen den Kurs vor und wachte sehr genau darüber, dass seine Minister auch genau das taten, was ihm vorschwebte. Besonders wichtig war es ihm, Preußen aufzurüsten, nicht weil er Krieg führen wollte, sondern weil Preußen von drei größeren Mächten umgeben und damit auch ziemlich verwundbar war. Er zog sein Aufrüstungsprogramm dann binnen weniger Jahre durch und steigerte die Schlagkraft der preußischen Armee erheblich und schuf damit, ohne eigentlich darauf abzuzielen, eine entscheidende Voraussetzung für die sogenannten Einigungskriege. Bismarck hätte diese Kriege gegen Österreich und vor allem gegen Frankreich ohne dieses Aufrüstungsprogramm nicht führen können. Wilhelm der erste tat aber noch etwas, er ritt wegen militärischer Detailfragen Preußen quasi im Alleingang in den berühmten Verfassungskonflikt hinein, der dann vier Jahre dauerte und Otto von Bismarck überhaupt erst ins Amt des Ministerpräsidenten verhalf und diesen Mann überließ Wilhelm Mitte der 1860er Jahre dann immer mehr das politische Geschäft, auch weil ihm klar wurde, dass Bismarck auf politischer Ebene über ein Talent verfügte, das er selbst in diesem Ausmaß nicht hatte. Vor allem aber legte der Sieg über Österreich 1866 eine Art Aufgabenteilung nahe. Damals gewann Preußen große Territorien, das Königreich Hannover zum Beispiel, und in diesen annektierten Ländern gab es viel Unmut über die preußische Machtübernahme und es lag sehr stark an Wilhelm, das zu ändern, eine Stimmungswende herbeizuführen. Und das erforderte viele Reisen in die annektierten Länder, um die Menschen mit der neuen Situation auszusöhnen, um ihnen die preußische Herrschaft irgendwie auch näher zu bringen. Kurz, Wilhelm musste viel mehr repräsentieren und symbolisieren als zuvor und das unter nicht immer leichten Rahmenbedingungen. Und da zeigte sich dann aber relativ rasch, dass Wilhelm, der als Politiker durchaus seine Schwächen hatte, für diese Aufgabe fast schon eine Idealbesetzung war. Denn repräsentieren, symbolisieren, auch bei den Menschen Sympathien zu erzeugen, das konnte er. Dafür hatte er echtes Talent, das wurde bisher kaum erwähnt, aber das war definitiv der Fall. Und er hatte auch das dafür nötige Fingerspitzengefühl. Beim Integrieren war Wilhelm I. dann auch durchaus erfolgreich. Im Grunde genommen war diese intensive Reise- und Besuchsdiplomatie, die er nach 1866 vollziehen musste, auch sicher ein gutes Training für die Aufgaben, die auf ihn dann zukamen, als 1871 deutscher Kaiser wurde.
0: Robert Tarek Fischer hat uns Kaiser Wilhelm näher gebracht. Und falls ihr mehr über den erfahren wollt, dann empfehlen wir Fischers Buch. Wilhelm I. heißt das, vom preußischen König zum ersten deutschen Kaiser. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Fischer. Gerne. Matthias, wir haben eben ganz viel über Wilhelm I. gehört. Der war ja bei der Kaiserproklamation klar, natürlich anwesend, genauso wie sein zukünftiger Reichskanzler. Einer aber stand auch im Mittelpunkt und das, obwohl er überhaupt nicht da war nämlich Ludwig II., der König von Bayern. Warum war der nicht da?
1: Das ist übrigens der mit Neuschwanstein, damit man weiß, um wen es sich da handelt. Er war ein glühender und ein fanatischer Verehrer des französischen Sonnenkönigtums, ja, des Prunks, des Schlosses, des Absolutismus und die Proklamation eines deutschen Kaisers im Mittelpunkt des französischen Absolutismus, nämlich Schloss Versailles und dann noch im Spiegelsaal. Das ist für den Ludwig II. eine extreme Provokation, ein Schlag gegen sein eigenes Vorbild, also den französischen Absolutismus. Und deswegen sagt er, an dieser Zeremonie nehme ich nicht teil. Aber er spielt eine entscheidende und bedeutende Rolle, weil er, Ludwig II. von Bayern, den Brief, den Otto von Bismarck formuliert hat, den sogenannten Kaiserbrief, unterschreibt. Und damit ruft er seinen Amtsbruder, den preußischen König, auf, die Krone, die ihm die Monarchen aus Deutschland andienen, anzunehmen. Das heißt, Wilhelm I. wird nicht etwa von einem Rangniederen oder gar vom Pöbel, wie er das gesagt hat, also vom Volk durch die Revolution zum Kaiser ausgerufen, sondern von einem Fürst, der zwar nicht so bedeutend und so mächtig war wie er selber, aber auf jeden Fall nicht Rangniedriger.
0: Okay, Stichwort Wilhelm der I., König von Preußen der war nicht so richtig glücklich, Kaiser zu werden.
1: Ja, das kann man wohl so sagen. Also er war nicht echt wirklich glücklich. Er hat es zwar irgendwie gut gefunden, aber auf der anderen Seite war er nicht glücklich, weil er ja am gleichen Tag nicht mehr nur der König von Preußen war, sondern eben deutscher Kaiser. Angeblich hat er Tränen in den Augen gehabt, weil das Amt des preußischen Königs für ihn sozusagen das höchste der Gefühle war und mehr gab es nicht. Aber die Proklamation eines Kaisers durch einen Gleichrangigen, da konnte er eben nicht widerstehen und das war auch der Plan, den Otto von Bismarck sich ausgeheckt hat, weil er verhindern wollte, dass ein zweites Mal ein preußischer König die deutsche Kaiserkrone ablehnt.
0: So und Otto von Bismarck, du hast den dritten wichtigen Player gerade genannt. Welchen Anteil hatte Bismarck an der Reichsgründung?
1: Naja, überragend. Also ohne ihn wäre das sicherlich so nicht gewesen. Er hat sich das alles ausgedacht. Er hat die Diplomatie im Hintergrund gezogen. Er war so etwas wie der Architekt des Kaiserreichs in den Jahren zuvor. Er hat die Kriege gegen den innerdeutschen Konkurrenten Österreich und gegen den damals sogenannten Erzfeld in Frankreich eingerechnet. Es ging um die Hegemonie in Deutschland für Preußen. Und es ging um die Position des Deutschen Reiches, das dann gegründet werden würde in diesem Europa. Und das Ganze war letzten Endes so etwas wie eine Verpreußung Deutschlands. Also es wurde im Grunde genommen Preußen extremst erweitert zu einem deutschen Kaiserreich. Und er will nach der gescheiterten Revolution von 1848 den Nationalstaat gründen. Aber eben anders als in der Paulskirche von oben und nicht etwa durch eine Revolution des Volkes, wie es 1848 der Fall gewesen wäre.
0: Tja, und 120 Jahre später hat dann die Geschichte gezeigt, dass eine Revolution des Volkes nicht immer was Schlechtes ist. Ein halbes Jahrhundert hat dieses Deutsche Kaiserreich bestanden. Das ist jetzt nicht so viel kürzer, als es jetzt die Bundesrepublik gibt. Und das ist deutlich länger als andere Staatsformen, die es auf deutschem Boden gegeben hat. Es muss also doch irgendwas ganz gut gelaufen sein in diesem Deutschen Kaiserreich. Was das war und was eben auch nicht so gut gelaufen ist, das erklärt uns Christoph Nonn. Er ist Geschichtsprofessor an der Uni Düsseldorf und Autor eines Buchs über die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Hallo Herr Nonn. Hallo 23 Jahre vorher, also 1848, hatte es eine Revolution des Volkes gegeben. Das hat uns Matthias gerade erzählt. Und er hat erzählt, dass Bismarck 1871 eine Nationalstaatsgründung der anderen Art wollte, nämlich von oben. War das so oder waren doch Bürger oder irgendwelche Vereine der Zivilgesellschaft in dieser Gründung des Kaiserreichs mit einbezogen?
2: Naja, wenn man sich die Zeremonie der Kaiserproklamation anschaut am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schloss von Versailles, da waren die Fürsten und die hohen Militärs praktisch unter sich. Also sie hatten noch Anton von Werner eingeladen, weil der sollte diese Zeremonie nachher malen, was er mehrfach getan hat. Wenn man von diesem Ereignis allerdings wegschaut ähm, und fragt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, Bismarck und die preußischen Konservativen haben dieses Reich ja eigentlich nur deswegen gegründet, weil es die Nationalbewegung gab. Und ähm, die Nationalbewegung hat ja eine sehr lange Geschichte, die entsteht eigentlich schon im späten 18. Jahrhundert. 1848 ist eine wichtige Etappe auf ihrem Weg. Dann kommt 1871 und dann ist eigentlich ähm, die Nationalstaatsgründung immer noch nicht abgeschlossen, weil dann das Parlament, der Reichstag, in dem die Nationalbewegung sehr stark ist, dann überhaupt, ähm, das heißt, die innere Reichsgründung, die Vereinheitlichung von Finanzen, von Recht und so weiter vornimmt. Und das dauert eigentlich bis zur Jahrhundertwende, bis etwa 1900. Das heißt, dieser lange Prozess der Nationalstaatsgründung. Bildung, der Nationalbewegung, der schafft eigentlich erst die Problemlage, durch den es dann zur Reichsgründung kommt. Und bei dieser Nationalbewegung ist die Zivilgesellschaft in erster Linie mit dabei.
0: Wie wurde denn dann während des Deutschen Kaiserreichs mit großen gesellschaftlichen Gruppen umgegangen, also zum Beispiel mit Katholiken und Arbeitern?
2: Ja, die Katholiken wurden ein Stück weit verfolgt in den 1870er Jahren. Das ist der berühmt-berüchtigte Kulturkampf. Und äh, Als der dann langsam abflaute, kam das Sozialistengesetz, äh, bei dem die SPD de facto verboten worden ist von 1878 bis 1890. Das hatte allerdings auch damit zu tun, dass eben die Katholiken wie auch die Sozialisten eine zunächst ziemlich negative Einstellung zur Reichsgründung hatten. Die haben sie zunächst abgelehnt und von daher wurde das eben vielfach vom Staat und von den Liberalen, die die Nationalbewegung getragen haben, auch so ein bisschen was als Verteidigung dieser nationalen Idee angesehen gegen die, die sich dagegen gewehrt haben. Wobei das im Laufe der Zeit dann sich so ein bisschen beruhigt hat und dann nach der Bismarckzeit eigentlich sowohl die Katholiken als auch dann 1914 schließlich die, Sozialdemokraten ja durchaus national geworden sind.
0: Das Parlament in Berlin haben Sie eben schon genannt. Welche Rolle hat das denn gespielt?
2: Das war anfangs nur so ein demokratisches Feigenblatt der Verfassung, weil die eigentliche Macht, die lag beim Kaiser, bei dem von ihnen nannten Reichskanzler, am Anfang eben Bismarck und beim Bundesrat der Vertretung der Einzelstaaten, das heißt eigentlich der Fürsten. Und ähm, der Reichstag konnte zwar so ein bisschen bei der Geldverteilung bei den Gesetzgebungen mitspielen, aber wirklich allzu einflussreich ist er nicht gewesen. Er ist dann aber so mehr und mehr zu diesem Forum geworden, in dem die Nation sich über sich selbst verständigt hat. Und dadurch hat er zunehmend dann Einfluss gewonnen und war dann eigentlich 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs wohl das wichtigste Verfassungsorgan.
0: Wie war denn eigentlich die Stimmung in der Gesellschaft des Deutschen Reichs?
2: Na, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich habe das eben schon mal angesprochen, eigentlich wie 1871 war auch dann in den Jahrzehnten danach das Nationsgefühl sehr stark ausgeprägt. Und das ist für uns, wir leben so ein bisschen vielleicht in einem postnationalen Zeitalter der Supranationalität etwas schwer nachzuvollziehen. Also die Leute, für die bedeutet die Nation tatsächlich sehr viel, das war allerdings in ganz Europa so, das 19. Jahrhundert, noch das frühe 20. Jahrhundert war eben das Zeitalter des Nationalismus.
0: Nationalismus in welcher Art?
2: Auch da gibt es Abstufungen. Also zum einen gab es radikal-nationalistische Bewegungen wie die Alldeutschen, das waren so ein bisschen Vorläufer der Nationalsozialisten. Das war keine Massenbewegung, sondern die haben eigentlich eine Minderheit der Bevölkerung repräsentiert. Und ich würde sagen, der größte Teil der Deutschen, die waren national in dem Sinne, was man heute Patrioten, Patriotismus nennt. Also das war so ein bisschen so eine Art von Normalnationalismus, den man, glaube ich, nicht mit dem radikalen nationalismus der Alldeutschen, der Nationalsozialisten verwechseln sollte.
0: Aber diesen Nationalismus, den hatte es ja auch schon vorher in den kleinen Staaten gegeben. War das dann ein Nationalismus aufs... Deutsche Kaiserreich oder auch wieder auf die kleine Ursprungsstaaten?
2: Also es gab beides. Es gab vor 1871 und zum Teil auch noch zwei, drei Jahrzehnte danach gab es einen deutschen Nationalismus in Preußen, in Bayern, in Württemberg, in Baden. Aber es gab genauso gut eben badischen, württembergischen, bayerischen und preußischen Nationalismus. Und gerade die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden waren damals auf dem Weg, sich sozusagen zu eigenen Nationalstaaten zu entwickeln. Die hatten ja schon eine sehr lange Tradition, auch zu so diesem Zeitpunkt. Und dieser partikularistische Nationalismus, der trat dann in Konkurrenz zum deutschen Nationalismus, ging ein Stück weit zurück, blieb aber eigentlich bis heute ja noch ein bisschen da. Nur hat sich das dann so verändert, dass man dann eben nicht mehr, sagte, unsere Nation ist die Beste, sondern unser Bier ist das Beste. Also sozusagen solche kulturellen Fragen, die traten dann in den Mittelpunkt und nicht mehr politische.
0: Ein halbes Jahrhundert hat das Deutsche Kaiserreich bestanden. Was gut gelaufen ist und was nicht, das hat uns Christoph Non erklärt. Danke Ihnen dafür. Danke Ihnen. Matthias, es ist Zeit für ein Fazit in dieser einen Stunde History. Für uns ist das alles ziemlich fremd, aber die meisten Deutschen, die dürften ziemlich zufrieden gewesen sein, wieder einen Kaiser bekommen zu haben,
1: oder? Naja, also Umfragen, wie wir das heute kennen, die gab es damals natürlich nicht. Aber sicher gab es ein Bedürfnis nach einem deutschen, einheitlichen Staat. Das Volk ist natürlich nicht gefragt worden. Die Gründung hat in Versailles stattgefunden. Das könnte sein, dass das auch in gewisser Weise eine Entfremdung von Deutschland war oder eine Überhöhung. Merkwürdig auf jeden Fall ist, dass in Folgezeiten dieses Deutschen Reiches erst die Katholiken per Gesetz unterdrückt werden, weil Bismarck befürchtete, dass der Papst, Einfluss durch seine katholische Bevölkerung auf das neue deutsche Reich nehmen könnte. So nach dem Motto, Gottes Wort und Gehorsam gegenüber dem Papst sind eben wichtiger als Kaisertreue. Dieser sogenannte Kulturkampf, der dauerte von 1871 bis 1878. Anschließend, kaum war der zu Ende, ging es gegen die SPD mit den Sozialistengesetzen. Das dauerte von 1878 bis 1890. Auslöser waren zwei Attentate auf den Kaiser. Während dieser Zeit der Sozialistengesetze waren alle Parteiaktivitäten verboten, aber die Wahlteilnahme, die war erlaubt. Erstaunlicherweise. Und jetzt kommt das Ergebnis. Das ist auch sehr erstaunlich. Die Katholiken während des Kulturkampfes wählten alle das Zentrum. Eine katholische Partei. Die Sozialdemokraten während der Sozialistengesetze wählten alle SPD. Und beide Parteien sind am Ende der jeweiligen Verfolgungszeiträume stärkste Fraktion im Reichstag. Das hat Bismarck sicher nicht gewollt.
0: Wir können also zusammenfassen, man kann die Menschen im Kaiserreich nicht alle über einen Kamm scheren. Und genauso wenig konnte man das mit den Soldaten die für das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Und das ist Thema unserer nächsten Sendung. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
4: Jeden Montag um 20 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.